0: Gott segnete und heiligte den Sabbat. 1 Mose 2, 1 bis 3. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Gott arbeitete bis zum sechsten Tag an seiner Schöpfung, und nachdem er alles vollendet hatte, ruhte er am siebten Tag. Er ruhte, weil er alles erfüllt hatte, was er sich gewünscht hatte. Also segnete er diesen Tag und heiligte ihn. Nach getaner Arbeit des Tages ruhen wir auch abends in Frieden. Ebenso ruhte Gott, nachdem er das ganze Universum und die Menschheit erschaffen hatte, weil er all seine Pläne erfüllt hatte. Gott machte alle Dinge bis zum sechsten Tag und ruhte am siebten Tag. Basierend auf der evolutionistischen Interpretation in geologischer Schichten leugnen manche Menschen, dass Gott Himmel und Erde in sechs Tagen erschaffen hat, aber diese sechs Tage entsprechen Gottes Zeit und unterscheiden sich von sechs Tagen, wie von der Menschheit aufgrund der Erdrotation konzipiert wurden. Wir müssen das Wort der Bibel immer aus Gottes Perspektive interpretieren. Hat Gott am siebten Tag wirklich alles vollendet und ruhte dann? Ja. Unser Gott vollendete alles in seinem Plan durch Jesus Christus. Gott hat auch unsere Errettung in Jesus Christus erfüllt. Wenn uns die Bibel hier erzählt, dass Gott ruhte, bedeutet das, dass er alles in seinem Plan vollendet hat. Daher bedeutet das biblische Konzept, den Sabbat zu halten, Ruhe in unserem Herzen zu genießen, die aus Glauben entsteht, dass der Herr alle unsere Sünden ausgelöscht und unsere Errettung vollendet hat. Um Ruhe in unserem Herzen genießen zu können, darf es zunächst keine Sünde in unserem Herzen geben. Um dies zu erreichen, sollten wir daran glauben, dass Jesus Christus all unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat. Mit anderen Worten, unser Herz findet Ruhe, indem es glaubt, dass alle Sünden unseres Herzens auf Jesus Christus übertragen wurden, als er getauft wurde, und dass er die Strafe für unsere Sünden trug, indem er am Kreuz starb. Ruhe bezieht sich auf den Zustand, in dem unser Herz geheiligt ist, Gottes Segnungen erhalten und Frieden gefunden hat. Die Bibel offenbart Gottes geistlichen Bereich durch die Angelegenheiten in der sichtbaren Welt. Daher kann die heutige Schriftpassage nicht verstanden werden, wenn sie nur aus fleischlicher Sicht betrachtet wird. Anders ausgedrückt, die Bibel in fleischlicher Hinsicht zu interpretieren, wird zweifellos unser Verderben bringen. Die Bibel sagt, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig, 2. Korinther 3 zu 6. Diese Passage bedeutet, dass jemand, der die Bibel nur wörtlich nach ihrem Buchstaben interpretiert, dann sicher den geistlichen Tod erreichen wird. Zum Beispiel hatte Gott in 1. Mose, Kapitel 1 Mann und Frau geschaffen und ihnen gesagt, dass sie über das Universum und alles darin herrschen sollten, aber wenn wir uns Epheser 5, 22 bis 32 zuwenden, können wir sehen, dass dies Gottes Verheißung war, viele Menschen durch Jesus Christus und durch Gottes Gemeinde zu retten. Also würden wir nicht in die Irre gehen, wenn wir diese Passage aus Epheser nur in fleischlicher Hinsicht interpretieren würden? Für das jüdische Volk dauerte der Sabbat vom Sonnenuntergang am Freitag bis zum Sonnenuntergang am Samstag. Wenn jemand den Sabbat buchstäblich heilig halten würde, dann darf er während dieser Stunden überhaupt nichts tun. Doch Jesus selbst heilte an Sabbat die Krankheiten der Menschen. So prangerten die Juden damals Jesus mit den Worten an, Du nennst dich selbst den Sohn Gottes, und doch, wie kannst du den Sabbat brechen? Darauf antwortete Jesus, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen, und er sagte auch, so ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat, Markus 2, 28. Mit anderen Worten, wenn wir das Alte Testament mit dem Neuen Testament vergleichen, ist es nicht durchhalten einiger Daten, dass wir gesegnet werden. Und nur weil man am Tag des Herrn nichts tut, heißt dies nicht, dass man den Sabbat treu hält. Wenn die Bibel sagt, und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, bedeutet es, dass wir aufgrund des Segens der Errettung, den Gott uns verliehen hat, jetzt Ruhe in unseren Herzen finden. Es ist uns gesagt, dass Gott uns den wahren Sabbat gegeben hat, indem er uns die Vergebung der Sünden gewährt hat. Gottes eigentliche Absicht bei der Einführung des Sabbats war es, uns zu befehlen, an die Wahrheit zu glauben, dass der Herr alle unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat und dass er seinen Gläubigen wahre Ruhe gebracht hat, das Problem ist jedoch, dass Gesetzesanhänger auch heute noch auf dem genauen Tag und der genauen Stunde des Sabbats bestehen und so weit gehen, während seiner Stunden nichts zu verkaufen oder zu kaufen, um den Sabbat mit all ihren Bemühungen zu halten. Deshalb tadelte der Herr sie streng mit den Worten, ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Matthäus 23 Uhr und 24 Minuten Als der Protestantismus zum ersten Mal in Korea eingeführt wurde, wurde er stark von amerikanischen, presbyterianischen Missionaren beeinflusst. Sie gründeten und leiteten ein Seminar in Pyongyang, der damals größten Stadt Nordkoreas und brachten viele Pastoren hervor. Diese Leute setzten ihr Leben aufs Spiel, um den Tag des Herrn gründlich nach dem Gesetz zu halten. Als Korea später unter japanischer Kolonialherrschaft gestellt wurde, um das Christentum in Korea zu brechen, zwangen diese japanischen Herrscher absichtlich koreanische Christen am Tag des Herrn zu arbeiten und Shinto-Schreine zu besuchen, und infolgedessen starben viele koreanische Christen während dieser schrecklichen Zeit den Märtyrertod. Weil sie dies zu tun ablehnten. Als Korea 1945 befreit wurde, verstrickten sich seine Kirchen in eine Kontroverse darüber, welche Pastoren während der japanischen Kolonialherrschaft Shinto-Schreine besuchten oder nicht. Einige versuchten, die Kirche auf der Grundlage des Glaubens der Märtyrer wieder aufzubauen, die sich geweigert hatten, Shinto-Schreine zu besuchen und ihre Überzeugung verteidigten. Und deshalb wurden diese Menschen, Jegunpa genannt, das heißt, die Versammlung der Rekonstruktoren. Nach der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft wurde Korea in zwei getrennte Staaten als Folge der Großmachtpolitik unterteilt, was zur Gründung zweier gegensätzlicher Regierungen führte, nämlich Nordkorea und Südkorea. Als schließlich 1950 der Koreakrieg ausbrach, kam es auch zu ähnlichen Ereignissen. Während der Anfangsphase des Krieges, als nordkoreanische Truppen den größten Teil Südkoreas besetzten, versammelten sie die Menschen am Tag des Herrn und zwangen sie, die Umgebung zu reinigen. Ein gewisser junger Christ mit dem Namen shudal B soll sich geweigert haben, den Befehl zu befolgen, indem er darauf bestand, dass er am Sabbat nicht arbeiten könne, und wurde daraufhin erschossen. Später lobten koreanische Christen B's Glauben für seinen Märtyrertod den er im jungen Alter von 25 Jahren erlitt, um den Sabbat heilig zu halten, und seine Denomination ehrte ihn posthum, indem sie ihm das Diakonat übertrug. Wenn die Menschheit den Sabbat an seinem genauen Tag und seinen genauen Stunde halten würde, könnte ihn irgendjemand wirklich zur Perfektion heilig halten? Kann jemand am Sabbat wirklich überhaupt keine Arbeit tun und keinerlei Sünde begehen und den ganzen Tag damit verbringen, sein Herz und Körper heilig zu halten? Nein, es ist wirklich unmöglich. Hat Gott uns gesagt, den Sabbat so zu halten? Nein, die wahre Bedeutung des Sabbats ist ein Aufruf an uns zu glauben, dass Gott all unsere Sünden erlassen hat. Gott hat alles in Jesus Christus geplant, bevor er Himmel und Erde schuf. Da Gott geplant hatte, alle unsere Sünden zu erlassen, und er tatsächlich diesen Plan in Jesus Christus erfüllt hat, sind die Sünden alle bereits in Gottes Augen verschwunden. Dies zu wissen und daran zu glauben und die Vergebung der Sünden zu empfangen und diesen Glauben in unserem Herzen zu bewahren, dies ist genau das, was Gott meinte, als er uns sagte, den Sabbat zu halten. Christen, die nicht wiedergeboren wurden, haben dies jedoch völlig missverstanden und bemühen sich daher sehr den Sabbat heilig und buchstabengetreu zu halten. Einige von ihnen bestehen darauf, dass der Sabbat buchstäblich gehalten werden muss, indem sie sagen, wir sollten in die Berge gehen und unsere eigenen Felder bewirtschaften. Wir können den Sabbat nur dann vollständig halten, wenn wir unsere eigenen Felder bestellen. Wie könnten den Sabbat halten, wenn wir für jemand anderen arbeiten würden? Gott hat uns auch gesagt, dass wir nicht stehlen sollen, aber wie könnten wir dieses Gebot halten? Wenn wir von dieser bösen Gesellschaft getrennt leben, können wir das Stehlen vermeiden und auch den Sabbat heilig halten. Eine bestimmte Gruppe, die aus der siebenten Adventistenkirche stammt, ist tatsächlich in die Berge gegangen und hat dort ein Gemeinschaftshaus gebaut und lebt von Subsistenzlandwirtschaft. Wenn wir jedoch das Zeugnis von Menschen hören, die diese Denomination verlassen haben, sagen sie, dass dies alles nur Worte sind und dass keiner von ihnen wirklich den Sabbat hält. Auch wenn die Gesetzesanhänger selbst das Gesetz nicht halten können, reicht die bloße Tatsache, dass sie es versuchen, aus um sich überlegen und stolz zu fühlen. Wenn man die Bibel so missversteht, wird es katastrophale Folgen mit sich bringen. Geistliche Unwissenheit führt zum sicheren Tod. Die Adventisten behaupten, dass der Sabbat vom Sonnenuntergang am Freitag bis zum Sonnenuntergang am Samstag dauert, und sie verurteilen jeden anderen Christen, der den Tag des Herrn hält, als jemanden, der Gesetzlosigkeit praktiziert. Jesus wurde tatsächlich am Freitag um 3 Uhr nachmittags gekreuzigt. Da der Sabbat kurz darauf beginnen sollte, sagten die Jünger, die den Sabbat zu halten hatten, dass Jesu Leichnam schnell abgenommen und in sein Grab gelegt werden müsse. Und als der erste Tag nach dem Sabbat anbrach, besiegte Jesus den Tod und stand wieder von den Toten auf, Matthäus 28, 1. Deshalb nennen wir diesen Tag den Tag des Herrn in Erinnerung an seine Auferstehung und halten ihn als ein Tag der Ruhe. Wir gedenken und halten des Herrn Tag, weil es der Tag ist, an dem der Herr all unsere Sünden ausgelöscht und darüber triumphiert hat, und weil es auch der Tag ist, an dem die Gemeinde geboren wurde, Apostelgeschichte 2 zu 1. Wenn Sie einem Adventisten begegnen, sollten Sie dies ihm erklären. Wenn wir uns dem Alten Testament zuwenden, sagen viele Passagen, dass Gott uns segnen würde, wenn wir den Sabbat halten, aber wenn wir uns dem Neuen Testament zuwenden, sehen wir, dass Jesus selbst am Sabbat gewirkt hat. Und der Herr sagte auch, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen, Markus 2, 27. Unsere Vergebung der Sünden zu bewahren, ist wahre Ruhe zu genießen, und die geistliche Bedeutung des Sabbats besteht darin, diese Vergebung der Sünden von Gott zu empfangen, seine Kinder zu werden, seine Segnungen zu erlangen und seine Herrlichkeit mit Glauben zu preisen. Daher sind die Lehren jeder Denomination, die den Sabbat buchstäblich halten wollen, alle falsch. Unter solchen Denominationen, die die Satzungen des Sabbats betonen, sind Adventisten, Presbyterianer, die Heilige Kirche und die Baptisten, und von diesen ist der Prototyp die sieben tage adventisten -Kirche. Auch heute noch versuchen ihre Anhänger, den Sabbat gründlich buchstabengetreu einzuhalten. So sind sie meistens Selbstständige, da es für sie schwierig ist, für jemand anderen zu arbeiten, da sie auch an Samstagen arbeiten müssten. Ich gehörte eine Zeit lang dem koshin zweig der presbyterianischen Kirche in Korea an, und auch dieses Denomination legte großen Wert darauf, den Herrn des Tag auf eine gesetzliche Weise zu halten. Ihre Anhänger kaufen am Tag des Herrn nichts und sie nähen nicht einmal zerrissene Hosen, alles um den Tag des Herrn als Sabbat zu halten. Sie bleiben auch der Handarbeit fern, weil sie denken, dass Gott ihnen gesagt hat, am Tag des Herrn keine Arbeit zu tun. Meine Glaubensgenossen, sie müssen sich an die geistliche Bedeutung des Sabbats erinnern. Jeder, der an Gott glaubt, muss den geistlichen Sabbat halten. Gab es einen Tag, an dem wahre Ruhe in ihr und mein Herz kam? Ja, so einen Tag gab es tatsächlich. Auch wenn wir uns nicht genau erinnern mögen, welcher Monat und welcher Tag es war, gab es dennoch einen Tag, an dem wir die Vergebung unserer Sünden erhielten. Welche Passage der Bibel hat ihre Sünden vollständig ausgelöscht? Alle unsere Sünden wurden auf Jesus übertragen, als er getauft wurde, richtig? Es kostete mich so viel Leid und Mühe, diese erstaunliche Wahrheit zu finden. Als ich ein Seminar besuchte, lehrte mich keiner diese Wahrheit aus Wasser und Geist, egal wie oft ich diese Frage Professoren gestellt hatte. Es gab damals Sünde in meinem Herzen. Eines Tages, während des Besuches eines Erweckungstreffens, bat ich einen bestimmten Bruder, mir das Evangelium zu erklären, an das er glaubte. Er erklärte das Evangelium so, wie er es verstand. Er begann, das Opfersystem aus 3. Mose zu erklären, und dann, als er zu Matthäus, Kapitel 3 kam, bat er mich, die Passage zu lesen, die die Taufe Jesu beschreibt. Also las ich diese Passage, und genau in diesem Moment wurden alle meine Fragen augenblicklich beantwortet, und ich sah, wie sowohl das Alte als auch Neue Testament vor meinen Augen miteinander verbunden waren. Also sagte ich ihm, das ist genug. Du kannst jetzt aufhören. Endlich erkannte ich die Wahrheit, nach der ich mich so sehr gesehnt hatte. Während ich Matthäus 3, 13-17 las, begriff ich die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist und empfing die Vergebung der Sünden in meinem Herzen. Genau in diesem Moment kam ein großer Frieden und Ruhe in mein Herz. Von da an habe ich fest an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt und seitdem habe ich es gepredigt. Immer wenn ich anderen das Evangelium predige, machte ich ihnen ihre Sünden des Herzens bewusst, indem ich sie klar darauf hinwies und ich erkläre ihnen die Bedeutung der Taufe Jesu. Für all und jeden ist es nur, wenn man den Herrn durch das Evangelium aus Wasser und Geist begegnet, dass man wahren Frieden finden kann. Obwohl diejenigen, die behaupten, sündlos zu sein, nur weil sie an, an das Blut am Kreuz glauben, bekennen, dem Herrn zu folgen, haben sie keine Ruhe noch irgendwelche Frucht. Sie finden Ruhe nicht vom Herrn, sondern aus den Lehren ihrer eigenen Denominationen. Sie sagen, dass sie die Vergebung der Sünden nur durch das Blut am Kreuz erhalten haben, aber wie hätten ihre Sünden verschwinden können, wenn Jesus nicht diese Sünden angenommen hätte, indem er sich taufen ließ? Es ist, weil Jesus alle Sünden durch seine Taufe angenommen hat, dass es nun keine Sünde gibt, wie sonst könnte es keine Sünde mehr geben, wenn man nur an das Blut am Kreuz glaubt? Wenn die Taufe Jesus weggelassen wird, kann die Bibel nicht verstanden werden, sei es das Alte Testament oder das Neue Testament. Ohne die Taufe Jesu zu verstehen, können wir die Bibel nicht verstehen, noch können wir die wahre Vergebung der Sünden empfangen. Eine gewisse Schwester erzählte mir einmal, dass ihr Ehemann behauptete, ohne Sünde zu sein, ohne überhaupt die Taufe Jesu zu kennen. Also nachgedacht, dass dies eine seltsame Behauptung war, fragte die Schwester ihren Ehemann, Liebling, bist du wirklich sündlos? Ja, ich habe keine Sünde. Aber wie ist das möglich? Warum sollte ich Sünde haben, wenn Jesus sie alle am Kreuz weggenommen hat? Also fragte die Schwester, was ist dann damit, wenn du morgen Sünde begehst? Würdest du immer noch keine Sünde haben? Dann sagte der Ehemann schließlich, nun, Liebling, tatsächlich werde ich dann Sünde haben. Also erzählte die Frau ihrem Mann dann alles über das Evangelium der Wahrheit, das durch die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz erfüllt wurde. Der Ehemann hörte ihr aufmerksam zu. Und so wurde er wirklich und vollkommen von all seinen Sünden erlassen. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus unsere Sünden durch seine Taufe auf sich genommen hat, kann keiner von uns behaupten, ohne Sünde zu sein, denn wir alle begehen jeden Tag Sünde. Den Sabbat zu halten, den Gott uns gegeben hat, bedeutet wirklich, dass wir die Wahrheit über die Vergebung der Sünde bewahren sollten, die Gott uns gegeben hat. Die Tatsache, dass Gott am siebten Tag ruhte, impliziert, dass Gott uns vollkommene Errettung gegeben hat. Es ist nicht durch fanatische Busgebete, dass wir die Vergebung der Sünden erhalten haben. Überhaupt, taten wir Busgebete darbringen? Haben wir gefastet und gebetet? Wurde einer von uns wegen einer Kampagne gegen die Shintoanbetung inhaftiert? Nein, wir haben nichts von Alidem getan, sondern nur an das Wort Gottes geglaubt, und dennoch haben wir die Vergebung der Sünden empfangen. Weil Gott selbst unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, sind wir jetzt durch Glauben ohne Sünde geworden. Es ist nur, weil wir das vollkommene Evangelium gefunden und geglaubt haben, das Evangelium, durch das Gott all unsere Sünden ausgelöscht hat, dass wir keine Sünde haben. Wenn wir andererseits an ein halbes Evangelium glauben, das uns die Tatsache nicht garantieren kann, dass Gott tatsächlich all unsere Sünden getilgt hat, dann ist solcher Glaube zwangsläufig daran gebunden, sich zu ändern, egal wie inbrünstig wir an Gott glauben mögen und wie sehr wir uns bemühen. 1. Mose, Kapitel 1 erklärt Gottes Gesamtplan für uns, während Kapitel 2 erklärt, was Gott für die Errettung der Menschheit getan hat. Von da an geht Gott auf spezifische Details ein, um zu erläutern, was seine Gemeinde ist, wie Satan den Mensch zu Fall brachte, wie Gott plante, alle unsere Sünden zu beseitigen, und wie wir an Gott glauben sollten. Ohne 1. Mose, Kapitel 1 zu verstehen, können wir den Rest des Buches nicht verstehen. Im Gegensatz dazu, wenn wir sicher ein festes Verstehen von Kapitel 1 haben, dann können wir Gottes Gesamtplan verstehen. Und daher können wir auch Kapitel 2 und 3 verstehen und daran glauben. Die ersten drei Kapitel von 1. Mose können als Gesamtplan der gesamten Bibel definiert werden. Am ersten Tag seiner Schöpfung sprach Gott über seine Vergebung der Sünde, am zweiten Tag über geistliche Unterscheidung, am dritten Tag, wie wir in unserem Fleisch dennoch die Frucht der Gerechtigkeit tragen können, am vierten Tag darüber, Gottesdiener zu werden, und am fünften Tag Überleben aus Glauben. Am sechsten Tag sagte uns Gott, dass er die Menschheit zu seinem Bilde geschaffen hat. Dass Gott an diesem Tag Mann und Frau erschaffen hat, bedeutet, dass er sich über die Tatsache freute, dass er seine Gemeinde gebaut und all das Werk der Erlösung durch Jesus Christus vollendet hat. Und am siebten Tag sagte Gott, dass er ruhte, denn er hatte alles gemäß seiner Absicht vollendet. Da Gott das Universum und alles darin zu erschaffen beendet hatte und alles gemäß seiner Absicht vollendet hatte, gab er uns Frieden. Deshalb sagt Gott zu uns, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe, Epheser 1 4. In der Tat, wenn sie bis hierhin gründlich gelernt haben, dann hätten sie die ganze Bibel gelernt. Diese Wahrheit kann nicht durch den Besuch von Seminaren gelernt werden. Das Wort Gottes ist etwas, das von niemandem verstanden werden kann, der nicht wirklich wiedergeboren ist. Deshalb gibt es selbst unter theologischen Professoren praktisch niemanden, der diese Wahrheit lehren kann. Diejenigen, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, lassen sich nicht einschüchtern, auch wenn sie Menschen begegnen, die als große Theologen kommen. Egal wie lange diese Menschen Theologieprofessoren gewesen sein mögen, sie wissen absolut nichts. Wenn sie gebeten werden, die Bibel zu öffnen und zu sprechen, können sie nichts Wertvolles äußern. Wenn Menschen scheitern, die Vergebung der Sünden durch das Wort der Wahrheit zu erhalten, versuchen sie, das Wort Gottes zu lernen, indem sie Theologie studieren. Aber die Bibel kann nicht durch weltliche, wissenschaftliche Bemühungen erlernt werden. Obwohl es so viele christliche Bücher gibt, gibt es kein einziges Buch, das das wahre Evangelium genau erklärt. Während also viele Gelehrte hart studiert und viele schriftliche Werke hinterlassen haben, ist ihre Schlussfolgerung nichts mehr als eine humanistische Lehre, die uns anpreist, tugendhaft zu leben, Busgebete dazu bringen und den Heiligen Geist zu empfangen. Es ist daher unvermeidlich dass das heutige Christentum seinen starken Niedergang beginnt. In Europa war das Christentum hunderte Jahre lange gediehen, aber in kurzer Zeit verfiel es hilflos. Im Fall von Großbritannien, das eine der Hochburgen des Christentums in der Welt war, wird gesagt, dass Christen mit regelmäßigem Besuch der Kirche jetzt weniger als 5% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Mehr oder weniger ähnliche Phänomene entfalten sich in praktisch allen anderen sogenannten christlichen Ländern, in denen die gesamte Bevölkerung vor nur einem Jahrhundert oder vor einer Ewigkeit an Jesus Christus geglaubt hatte. Dasselbe passiert in Korea. Eine Zeit lang hatte sich die Zahl der Christen radikal ausgebreitet, als ob es ein Feuer wäre, aber jetzt ist sie jedes Jahr rückläufig. Dies geschieht, weil Christen glauben, ohne die Wahrheit zu kennen. Wenn sie an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt hätten, wäre das Christentum nicht so zurückgegangen. Trotzdem lesen Christen auf der ganzen Welt, die geschwächt worden sind, unsere Bücher und entdecken daraus in absoluter Verwunderung die Wahrheit, erkennen das Evangelium aus Wasser und Geist und kommen zum wahren Glauben. Das Buch Erster Mose zeigt uns Gottes Plan der Erlösung. Gott gab uns den Sabbat nicht ohne Grund. Er wollte uns die Wahrheit der Erlösung erzählen, dass er uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von all unseren Sünden befreit hat. Wann und wo wurde diese Wahrheit der Errettung, dass Gott all unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, vollständig vergessen? Das wahre Evangelium verschwand, als menschengemachte Doktrinen und Lehren, die aus den eigenen fleischlichen Gedanken und Erkenntnissen des Menschen hervorgingen, mehr Anerkennung fanden und so die Wahrheit im Wort Gottes verdeckten. Deshalb müssen diejenigen, die wegen der Sünden in ihren Herzen noch nicht die wahre Ruhe in Jesus Christus geschmeckt haben, von ihren bösen Wegen umkehren und an das Wort der Wahrheit so schnell wie möglich glauben. Nur wenn sie an Gottes Wort glauben, anstatt arrogant an ihre eigenen Verdienste zu denken und auf sich selbst stolz sind, dann werden sie in der Lage sein, wahre Ruhe in ihrem Herzen zu finden und diese Ruhe in ihrem Leben zu bewahren. Indem Gott uns den Sabbat gab und durch uns an diesem Tag wirklich segnete, hat Gottes jedem ermöglicht, sein Wort richtig zu kennen, seine wahre Erlösung zu erreichen und den Sabbat zu halten. Wir müssen solche Menschen werden, die den Sabbat mit wahrem Glauben halten.